0: Merhabalar, Psikanalizm Sohbetleri Podcast serisinin 66. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde belirttiğim üzere Obsesyonel Nevroz dosyasını ele almaya başlayacağım. Tabi obsesyonel nevrozu, daha genel ifadesiyle nevroz teorisini Ele almanın birçok yolu var. Ben bu dosya boyunca belli hatlardan ilerleyeceğim. Ama bu nevrozla ilgili yapacağımız ilk ve son dosya olmayacak. Önceden hisleriden bahsetmiştim önceki bölümlerde. Ama ondan da yeri geldiğinde tekrar tekrar bahsedeceğiz. Bu podcast serisi dahilinde. Elimizdeki konu yani obsesyonel nevroz konusu oldukça geniş bir konu. ve dolayısıyla bu dosyada uzun sürecek. Obsesyonel nevrozun detaylarına girmeden önce size bir teorik arka plan sunmam gerekiyor. Yaşam ve ölüm dürtüleri, beden, özne, büyük öteki gibi kavramları belirli bir bağlamda sizlere anlatacağım ki obsesyonel nevrozun ne olduğunu sizlere aktarabileyim. Ve bu dosyada iki tane temel referans metnim olacak. Bir tanesi Paul Verhagen'in Obsessional Neurosis metni. Bir diğeri ise Michel Silvestre'nin The Lacanian Structure of Obsessional Neurosis metni. Her iki metinde müthiş ama bir o kadar da yoğun metinler. Anlamak için önemli bir miktarda çaba gerektiriyor. Fakat ben mümkün olduğunca anlaşılır bir hale getirmeye çalışacağım bu metinleri sizler için. Sadece metinleri de özetlemeyeceğim. Tabii ki birçok şey ekleyeceğim. Bunların ardından da size Freud'un meşhur obsesyonel nevros vakası olan fare adam vakasını anlatacağım. Ve bunu tabii tahmin edebileceğiniz üzere lakancı bir perspektifle yapacağım. Ve bu yolla teorik olarak ilerlettiğimiz hattın pratikte ne gibi karşılıkları olduğunu göstermeye çalışacağım sizlere. Obsesyonel nevros konusuna gelmeden önce şu noktadan başlamak istiyorum. Psikanalitik açıdan obsesyonel nevroz dediğimizde DSM-5'te yer alan obsesif kompulsif bozukluk ya da C kümesi kişilik bozukluklarından birisi olan obsesif kompulsif kişilik bozukluğunu kastetmiyoruz. Bakın burası çok önemli. Hem Freud hem de Lacan için tanı çeşitli semptomların bir araya gelerek oluşturduğu bir kategori değil. Öznenin kastrasyona ve dolayısıyla kendi eksiğine ve ötekindeki eksiğe verdiği yanıta göre belirlenen bir şey, tanı. Özellikle Lacan'a geldiğimizde ise bir öznenin kendi bedeniyle, cinselliğiyle ve ötekiyle olan ilişkisinin koordinatlarını belirleyen bir tür yapısal oluşum. Bu konuyu aslında psikanalitik tanı dosyasında detaylıca ele aldım. O yüzden çok fazla detaylandırmayacağım. Dileyenler o bölümleri dinleyebilir. Ama yine de birkaç şey daha söylemek zorunlu. Şunu bilmek çok önemli. Ne histeri ne de obsesyonel nevros. Hastalık değil. Bakın bu hoşluk olsun diye söylediğim bir şey değil. Aslında bu dosya boyunca size bunu göstermeye çalışacağım. Yani işte Lacancılar ya da Freudçular, çok iyi insanlar, naif insanlar, kimseyi hasta olarak görmüyor, herkesi kucaklıyor falan. Böyle bir şey değil. Burada bir özne teorisi var. Öznenin ötekiyle olan ilişkisinin ile ilişkili bir teori var. Tamam, yoksa hoşluk olsun diye söylenmiyor bunlar. Histeri ve obsesyonel nevroz, daha ziyade öznenin dünya ile nasıl ilişkilendiğine dair yapısal koordinatları sunan öznel konumlar. Ve Lacan'a göre temelde üç ayrı öznel yapıdan bahsetmek mümkün. Nevroz, psikoz ve sapkınlık. İşte histeri ve obsesyonel nevroz adından da anlayabileceğiniz üzere nevrozun iki alt türü. Ve işte lakana göre dünyada yer alan her bir özne semptomlarından bağımsız bir şekilde bu üç klinik kategoriden birisine ait. Yani nevroz, psikoz ve sapkınlık. Tabii bunların da alt dalları var İşte nevrozu söyledim. Histeri ve obsesyonel nevroz. Psikoza geldiğimizde şizofreni, paranoya, melankoli. Sapkınlığa geldiğimizde fetişizm, sadizm, mazoşizm vesaire. Bu tabi şu soruyu getiriyor beraberinde. Herkes bu 3 klinik kategoriden birisine aitse normallik diye bir şey yok mu? Bu işte önemli bir tartışma. Normal diye bir şey var mı? Freud'a dönersek bu konuda. Freud her ne kadar yer yer normal bir zihinsel durumun, zihinsel işleyişin varlığından söz etse de normallikle nevrotiklik arasında bir ayrım yapmış olsa da öğretisinde normalliği nevrotik olmakla eşdeğer gördüğünü söylediği yerlerde mevcut. Örneğin 1901'de kaleme aldığı "Gündelik Hayatın Psikopatolojisi" metnini okursanız oralarda bir yerde normal olanla patolojik olanın bir devamlılık içinde olduğunu söylediğini görürsünüz. Ve patolojiyi anlama çabasının normalliği de anlamaya olanak sağlayacağını söylediğini görürsünüz. Daha ki zamanlara gidip 1915-1917 yılları arasında verdiği psikanalize giriş derslerine giderseniz, bu derslerin 23.sünde çok önemli bir şey söylüyor. Direkt olarak alıntılıyorum. Ama konuyu teorik bir bakış açısından ele alır. Ve bu nicelik sorununu bir yana bırakırsanız hepimizin hasta. Yani nevrotik olduğunu pekala söyleyebiliriz. Çünkü semptomların oluşum ön koşulları normal insanlarda da gözlenebilir. Dolayısıyla Freud söz konusu olduğunda normal diye bir varsayım var. Ama farkındaysanız bu normal, nevrozla çok yakın bağlantıda olan bir kavram. Ve Freud'un son dönem eserlerine doğru giderseniz, An Outline of Psychoanalysis ya da Terminable and Interminable Analysis metnine giderseniz, bu metinlerde de normalliği ideal bir durum, ulaşılması mümkün olmayan bir durum olarak betimlediğini görebilirsiniz. Freud'un en son kaleme aldığı metinlerden bir tanesi olan bu sonlanabilir ve sonlanamaz analiz metninde, Freud doğrudan şöyle diyor. Normal bir ego aynen normalliğin kendisi gibi ideal bir kurgudur. Dolayısıyla aslında bu normalliğin olmadığı fikri Freud'da mevcut. Ve Freud normal diye tabir edilen insanları incelediğinde hep onların nevrozla yakından bağlantılı ya da nevrozla yakından benzeyen insanlar, kişiler olduğunu gözlemlemişti. İşte Lacan aslında buradan yola çıkarak ...yapıların her bir özneyi ilgilendiren oluşumlar olduğunu söylüyor. Sosyal medyada sıkça karşılaştığım o meşhur Ahmet Hamdi Tanpınar alıntısından bahsedecek olursak... psikanaliz çıktığından beri hepimiz az çok hastayız. Çünkü bir semptomun ortaya çıkması için gereken 10 koşullar... ...en normal olarak kabul ettiğimiz insanda bile var. Çünkü normal dediğimiz insanın da bir bilinç dışı var... Normal dediğimiz insan da kastrasyondan muaf değil. Dolayısıyla hayattaki bazı karşılaşmalar, bazı başarısızlıklar ve daha da ilginç olanı bazen bazı başarılar bir kişi de bir anda semptomlar ortaya çıkarabilme kapasitesine sahip. O yüzden Lacan söz konusu bakış açısını daha da ileri götürür ve Lakan'a göre dünyada yer alan her bir özne bu temel yapısal kategorilerden birine aittir. Söz konusu kişide bir semptomun olup olmaması ikincil öneme sahiptir. Bir önceki dosyada belirttiğimiz üzere semptom sayesinde bir analistle karşılaşmak mümkündür. Fakat esas olan semptomların arkasında yatan yapıdır. O yüzden bir kişinin ellerini defalarca yıkaması, kendisini böyle bir zorunluluk içerisinde hissetmesi o kişiyi doğrudan obsesyonel yapmaz. Evet, bu bir obsesif kompülsif semptomdur ama esas mesele bu semptomun o kişinin öznerliğinde nereye denk düştüğünü anlamaktır. Bu tarz kompülsif bir semptom bir obsesyonelde de ortaya çıkabilir, bir histerikte de, bir psikotikte de. Dolayısıyla esas mesele bu semptomun hangi yapıyla ilişkili olduğunu ve söz konusu kişinin öznerliğinde nereye denk düştüğünü ele almaktır. O yüzden psikanalitik açıdan depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak, OKB gibi tanı kategorilerinden bahsetmek mümkün değildir. Bunlar psikanalitik açıdan birer semptom olarak ele alınır ve kişinin tanısı bu semptomların izini sürerek belirlenir. Ve tanı patolojik bir oluşum olarak değil, o kişinin dünyada var olma biçimi olarak değerlendirilir. Bilemiyorum bu konunun önemini sizlere aktarabiliyor muyum? Bu çok radikal bir fark. Bu çok önemli bir teorik ayrım. Psikanalizi diğer tüm psikolojiyle ilgili teorilerden ayıran bir nokta. Evet, semptom çok önemli. Bir önceki dosyada da konuştuğumuz gibi. Semptom sizi bir analistin karşısına götüren şey. Ya da bir terapistseniz, danışanı sizin karşınıza getiren şey. Ama semptom bir giriş kapısı. Kapının ardında çok daha fazla şey var. Yani psikanalitik açıdan obsesyonel nevroz dediğimizde dünyayla belirli bir şekilde ilişkilenen öznelerin oluşturduğu bir kümeden bahsediyoruz. İşte size bu dosyada bunu göstermeye çalışacağım. Ve bunu yaparken de zaman zaman bir diğer nevroz türü olan histeriden de bahsedeceğim. Bu genel girişi yapıp bu haftalık duracağım. Çünkü yavaş yavaş Paul Verhagen'in Obsessional Neurosis metnine geçiş yapacağım için çok böyle yarıda kalmasın, ortada kalmasın istiyorum. Ama burada söylediğim şeyler bir sonraki bölümlerde ele alacağım noktaları anlamak açısından çok önemli. Psikanalitik açıdan bir semptomun anlamı ve yapıda nereye denk düştüğü önemlidir. Hangi yapıyla ilişkili olarak bu semptomun ortaya çıktığı önemlidir. Bir iki cümle verhagenin metninden size söyleyeyim. Şöyle diyor, verhage metine şöyle başlıyor. Bu metinde en sonda söyleyeceğimi size en başta söyleyeceğim diyor. Ona göre nevroz, içsel olan dürtünün ötekine atfedilerek ele alınmasının bir yoludur. Ve nevroz türlerinden birisi olan histeri, oral dönem ve yaşam dürtüsüyle, Obsesyonel nevroz ise anal dönem ve ölüm dürtüsü ile ilişkilidir. Bunlar güzel cümleler, iddialı cümleler ama tüm bunların ne anlama geldiğini anlamak çok daha önemli. Bir sonraki bölümde bu hattı ilerleteceğim. Haftaya görüşmek üzere.